0: Vi i lå 36 ukkab på bedselleren med sine tog kokkebycker i fjor. Men handler lise bykken om kok, slanking eller helse. eller kan je på en gang, vi har smøkskikket i hennes nyesteeller av utgivelse utivelse.
1: Well Im uh, 31 years old. I have studied literature and philosophy at de University of Helsinki. And uh, philosophy is probably van ofstegniable themes in my novels.
0: Öne 31 år har studerat filosofi och litteratur och är upptagen av begreppet tid. Möt Finlands nya litterära exportartikel rika pulkinen. Och varför kommer det så mange biografier egentligen? Marta Noreim förtar en föreläse i opsamring. Då är alltså tid för oss i välkommen till denna ukens bok i petto som du nå också kan höra eller kanske faktiskt nu hörr halv 2 söndag eftermiddag. Og vi starter med lavkarbo i dag, og følgende hjertesukk fra Ibsen-biograf Aivo de Figureido.
2: Frisk med lavkarbo, frokost og lunsj. Jeg har jo ikke noe mot lavkarbo, tror jeg. Dette er ikke litteratur som jeg definerer det, det ser godt ut.
0: Velkommen til deg, Annelse G. Takk skal du ha. I din lange yrkeskarriere så har du jobbet i NRK i dag og tid og i Aftenposten, når du har skrevet biografi om en annen kokebokforfatter, nemlig Hulda Garborg, som du fikk Brageprisen for. Men nå skal du anmelde sakprosa-bøker her i NRK.
2: Det gleder jeg meg veldig til.
0: Ja, og vi starter med lavkabobøker. Og det var, det, var det to eller tre bøker som Hekseberg hadde på listene i fjor?
2: Det var tre bøker hun hadde på listene i fjor, og den første boka hennes den kom i mars 2010, altså 2010. Og på de to årene som har gått, så har hun altså i følge forlaget solgt 120 000 eksemplarer av disse tre bøkene.
0: Ja. Og nå drar vi henne altså inn i boken Peto, men Eivode Figureido, som vi har hørt det her, han mente jo at dette her bør ut av salgslistene for sakprosa, fordi det ikke er litteratur. Kommentar?
2: Det er absolutt litteratur, og det er absolutt sakprosa, til forskjell fra en del andre kokebøker. Så har jo da hennes kokebøker, det er to av bøkene som er kokebøker, de har jo da ganske mye tekst. Og så har du den første boka hennes, som... Ikke er en kokebok, selv om den inneholder oppskriftet. Den vil jeg mer kalle en form for bekjennelseslitteratur, altså og lærebok og e legebok.
0: Ja, for hon kommer altså med en bok i, i forkant av kokebøkene, som ikke er en kokebok.
2: Nej, den heter «Frisk med lavkarbon, nytt liv med riktig mat», og det finns en del oppskrifter der. Men det viktigste i den boka det er at Sofie Hegseberg, som da har en lang karriere som kostholdsveileder og lege bak seg med spesialitet på, på kosthold, hun gir da grunnlaget for måten sin å jobbe på, altså teorien bak dette lavkarbokostholdet, som må det anbefale. Og ikke minst, og jeg tror noe av det som virkelig er nøkkelen til suksessen, så gir hun veldig mange sykehistorier, altså pasienterfaringer. Hele veien i denne boka så kan man lese om Kirsten som har hatt diabetes type 1 i 15 år og lagt på seg 30 kilo, Astrid som ikke visste at hun hadde diabetes, Anne som har lavt stoffskifte og vektproblemer, og Åse som har fibromyalgi og betegnelse i den ene armen, og så får vi vite hva dette lavkarbokostholdet har gjort for disse som har lidelse som jo da veldig mange mennesker sliter med i Norge. Ja.
0: Og nu altså en uh, fjerde bok, Bekreftelsen heter den. Vem og vad er det som skal bekreftes i denne boken? I denne boka
2: som kommer ifølge forlaget i mars, så er det Sofie Heksebergs metode som skal bekreftes. Den boka er altså full av sånne hjerteskjerne, virkelig enkelt av dem hjerteskjerne historier, om folk som har gått og slitt med både det ene det andre, og så begynner de da med lavkarbokosthold, og så begynner blodverdiene å gå sig til, og det blir resultat i helsemessig, og i tillegg så blir de fleste av de lettere. Og jeg tror vi her er en av nøklene til Heksebergs suksess, at det er ikke bare helse, men det er også slanking. Og dermed så har hun treft. To veldig viktige ting i vår kultur for tida. Fordi det er jo sånn at mens kvinnene, særlig da for 100 år siden, måtte snøre seg inn i et korsett, så driver vi i vår tid å putte korsettet inn i hodet. Ja. Og, og lavkarbo-bøkene, som nå tar veldig stor plass i bokhandlene, det finnes minst 25 stykker av dem på norsk ute på markedet akkurat nå, de är jo da en måte å gjøre bokhandel till en som sånn blanding av undertøysbutikk, legkontor apotek. I tillegg så er det en annen ting, og det er nemlig at dette oppnår du gjennom å lære noe nytt, disse oppskrittspøkene, det er jo en måte å reformere kostholdet på, og det får du tilgang til her. Dermed så må folk kjøpe ikke bare den første, der du får vite hvorfor, og der du får vite at du kan forlindring, men i de to neste så får du vite hvordan. Og så har det vært heftig diskutert, og det er jo da avsparket til den fjerde boka av bekreftelsen. For den er jo da en argumentation
0: mot ved av, alle. Ved, ved levende eksempler da? Ja. Altså livshistorier? Eh, ja, som skal bevise, norske...
2: skal bevise ikke bare interessen for lavkarbo, men også bevise at dette har noe for seg mot alle disse som sier at dette er feil, den virker ikke. Så det er veldig mye kritikk, både fra legehold og fra andre håll mot dette kostholdet, og denne boka som kommer nå, det er da i stor grad et innlegg mot dette, men det er også da en forsettelse på den første boka, nemlig dette med, du blir frisk, du kan bli friskere. Mm. Et nytt liv, står det. Ja, altså. Det er veldig eh, lokkende.
0: Ja, ja synes du det?
2: Ja, jeg synes det, og jeg er ikke av de som fordømmer se for det første er dette litteratur, for det andre så tror jeg, Veldig mye av disse rådene har noe for seg. Men det er jo väldigt intressant at for ti år siden, eller mer, så var det doktor Fedon, Fedon Lindberg som ble regnet som ekstrem. Han sa at vi skulle spise mindre poteter og mindre brød. Nå er jo han rent moderat i forhold til noen av disse rådene som Hekseberg gir. Det er ikke et kosthold som er nødvendigvis veldig enkelt og opprettholder de mest ekstreme lavkarborådene og gir, altså nær i 20 gram karbohydrater i døgnet. Jeg vet ikke om det er så veldig, hverken sunt eller enkelt i lengden, men jeg er ikke ekspert på det. Altså min jobb her er å vurdere det som litteratur, og ser vil si at dette er absolutt litteratur og veldig effektivt fortalt. Og, og, og det er da interessant for oss å se hva det er, i tillegg til vägledningsböcker, lärböcker, kokböcker så är det ju i väldigt stor grad en bekänneleslitteratur.
0: Ja, där man bekänner att man har varit igenom detta och kommit ut på andra sidan som ett som ett bättre och
2: Ja så i denna första kokboken 100 recept i frisk med lavkabo, så skriver Hekseberg innledningen at hun hadde da slitt med vektproblemer selv. Hun hadde vært vegetarianer i noen år. Og så står det etter hvert måtte jeg innrømme overfor meg selv at jeg hadde tatt grunnig feil. Altså det er en omvendelse vi hun, snakker hun om her. Hun er den
0: første som er omvendt. Hun er den første som er omvendt rett og slett. Jeg lo,
2: har i hvert fall erfaring med omvendelsen. Mhm. Hun er ikke den første, og derfor så startet hun da på nytt, med et nytt liv med lavkarbokosthold, rikt på animalsk mat, og følte meg snart mye mer opplagt og vel enn jeg noen gang hadde gjort på vegetarkosten.
0: Men når disse kokebøkene og er såpass spekket med sykdomshistorie, altså er det, det så sånn at hun spiller litt eller spekulerer litt på sykdomsangst, altså sy retsel for å bli syk?
2: Ja, du kan se si at det er ikke kokebøkene som man sykdomshistorie, det er disse teoretiske bøkene, altså den første og den som kommer nå, de to i midten, er också så rene, rene kokebøker. Ja, du kan se si at... Hvis man skal si det sånn negativt, så kan man si at hun spekulerer i angsten for å bli syk, men, men jeg tror nok hellre jeg vil si det sånn, at en må være klar over hva slags bøker for seg, og det forskes en del i lavkarbo-kosthold, og enda mer kommer til å komme. Jeg synes nå, kanskje selv om folk synes det er trøttene å lese vitenskapelige så synes vel jeg at det er litt mer råbevisende enn alle disse enkelte tilfellene som hun da summerer opp som et bevis på at dette virker for det er tross alt enkel tilfelle vi har med å gjøre i disse
0: bøkene her mm. Kommer du til å lage eh, mat ut fra Hekseberg sine kokebøker når du nu nå har skaffet dig alle sammen?
2: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å kikke litt på noen av dem. Nå har jeg det sånn at jeg spiser allerede en sånn fedon-frokost.
0: Du er på dette kjøret allerede, du?
2: Ikke sånn ekstremt, men jeg har tatt det inn som en sånn liten reform i kostholdet mitt. Det har jeg, så jeg kommer nok til å ta en kikk særlig på dette med frokost og lunsjboka. Den tror jeg nok jeg kommer til å koke igjen
0: fra. Ja. Mm. Og på mandag, Arne Skred, kommer du tilbake igjen, ikke til Bokepeto, men til Kulturhuset, og då i en større sammenheng, for då diskuterer vi hvor kokebøkene står nå, og hvor det går nå, og da ikke bare lavkabo, og då kommer også blant annet kokk- og kokebokforfatter Andreas Wista. Takk for at du var med. Fra Sofie Heksebergs nye bok «Bekreftelsen», som altså kommer ut i mars, så skal vi nå til den finske forfatteren Rika Pulkinen, som var på besøk i Oslo denne uken. Hun er 31 år, har studert filosofi og er opptatt av begrepet «tid». Hon ble nominert til Finlandia-prisen for sin andre roman «Sannheten», som nå er på full fart ut i verden. Selv er hun mer opptatt av fortellinger enn av diskusjonen om sannhet og løgn, forteller hun til vår reporter anne Katrine Strømme.
1: I have to at that first uh, it was called a lie and then I realized that lying is not that important in human life because storytelling is important. Samheten i Ricka Pulkerins roman er följande.
3: 70 år gamle Elsa har kreft og skal dø. Hennes mann Marti, datteren Ella og datterdatteren Anna sier de kan pleie henne hjemme de siste ukene. Ingen tror noe annet enn at det har vært et kjærlighetsfylt ekteskap till Anna ved en tillfällighet förhöra om Martis förhållande till Eva. Eva som Marti elsket genom tre år, men som var barnepike för Ella. Eva som Ella blev så glad i, men som hon helt hade förtrengt. Vackre och kompromisslöse Eva som döde av sorg kanske, där förhållandet till Marti tog slutt i 1968. Ricka Pulkenin berättar historien fra ulike synsvinkler. Det blir barnbarnet
1: Anna som ger Eva stämma. She's the I character and uh, she tells her story in a present tense because that's kind of like a gesture of love yeah, from my perspective because she believes that unconditional love and she doesn't want to make any compromises. She either gives herself to the world and to people she loves or then the option is to, uh, kind of like total destruction. And that’s what probably happens to her. Uh, she probably doesn't survive, and dat’s she didn't have a voice. En den Anna is the one who gives Eva voice i dit novel. Barre Eva har
3: jeg forteller i romanen. de andre blir skylddet i tredje person. Barre Evas histori, så gammel den er, blir det i presens, som om den denfremddeles er gyldig og aldrig blir motte. Rikka Polkenen bruker vekslingen mellom generasjonene til å si noe om alder og tid. Kvinnebedåreren Marty har fremdeles den unge mannen i seg, om han har fylt 70. Og han kjenner igjen datterdatterens oppdagelse av livet, slik alle unge mennesker en gang tror livet med stor L bare har rammet akkurat dem.
0: Anna hade oppdaget nytelsen i Paris, det var han sikker på. På restaurangen bestilte hun vin, O da hun tog en slurk, tenkte Marty, «Det skjer på nytt hele tiden. Altid er det noen som er unge og innbiller seg at det aldri har skjedd med noen andre slik det har skjedd med dem. Og de tror at deres liv, nettopp deres gleder og sorger, er helt enestående. At nettopp deres kjærlighet er sterkere enn de andres.» De tror at de er utvakte at net de skal få slippe og kenne dagenes tyngde. O kanske er det slik det er. De unge har hele verden og de sløs som gladlig bort for de venter ututomod på på få andre verrdener stadi nye.
1: That’s one of my favorite parts in the novel. I start thinking about Mars Vi of time he en an artisten he has this exceptional. Um, view to life in its wholeness. He's trying to comprehend the fact that his uh, wife is uh, dying of cancer. In that situation, you often tend to ask the deepest questions, whether we were happy, what's the meaning of life. And in that chapter, he remembers himself as a young person. And then he sees this same thing happening to his uh, granddaughter.
3: Rikapulkenen vill utforska geits arkeologi genom böckerna sina. Hon menar vi bär våra unga år med oss og hun tror till
1: och med det går annor förestilla sig det gamle människe
3: vi en gång ska bli. As a
1: writer I'm really interested in this uh, idea of archaeology of the self because I think uh, in every person there's always a child and there's always a young man. At least in Marti's character, there's definitely the younger man as well. He's probably missing the younger version of himself because he remembers how careless he was. And he also, of course, remembers the mistakes he made.
3: <laughs> there's a lot of authors uh, who say that um, there's nothing as easy as writing about love that's falling apart but writing about happy love yeah. it's impossible
1: Yeah. Mm -hmm. in this novel I wanted to write about impossible love and also the possible one the impossible love is of course Eva's and uh, Martti's uh, impossible and forbidden love story but then again there's this lifelong love story as well and of course it's not uh, all happiness between Martti and Elsa but they manage to survive and stay together for 50 years or so but one of the painful sentences in the novel is probably the sentence Martti is thinking that you can only realize that they were happy mm, afterwards you can only say it afterwards that yes we were happy and that's probably something that happens to them as well
0: jeg ville skrive både om den umulige og den mulige kjærligheten, sa Rika Pulkinen her til slutt til Anne-Katrine Strømme. Ektepare Martin og Elsa greide tross alt å holde sammen i nærmere 50 år. Men det triste er at man så ofte først i etterkant oppdager at man var lykkelige. Å gripe lykke når den er der er ikke alle for unnt, sa Pulkinen, som nå altså har fått sin roman «Sannheten» oversatt i norsk av Thor Tveite. Du hører på Bokepeto, og nå skal vi ta med oss noen notiser fra litteraturseksjonene i internasjonalpresse de siste par ukene. Først er den belgiske tegneseriefiguren Tintin, som nu er frikjent fra anklager om rasisme. Det er en domstol i Belgia som har slått fast at Tintin ikke var rasist i det klassiske eventyret Tintin i Kongo fra 1931. Fra Tintin skal vi videre til den svenske fotballspilleren slatan Ibrahimovic. Hans selvbiografi var lenge en salgssuksess, også som e-bok, fordi forlaget noen uker rett og slett slapp opp for papirbøker. Men nå fredag tog slatan et ytterligere kliv in i Cyberspace, da forlaget Albert Bonnier kunne fortelle at boken nå også foreligger som applikation populært kalt «app». Appen er den første i sitt slag og konstruert for å låte oss oppleve Slatans historier på nære hold, skriver forlaget i fredagens pressemelding. Den opprinnelige historien i boken er nå forsterket med bilder, videor, grafik, citat og lenker til mer materiale som kan gi leseren mulighet til å dypdykke i Slatans liv. Mellom kapittelene finnes et antal interaktive scener som lar oss oppleve høydepunktene i Slatans karriere. Dessuten finns en personlig introduksjon av Slatan, stop-motion-studier av mål og finter og et billedgalleri, skriver Albert Bonjar i sin pressemelding. I det hele tatt. For noen uker siden stilte professor Arne Melberg det helt enkle og grunnleggende spørsmålet her i bok i P2. Det er jo interessant at det skriver så mange biografier. Hva beror det på? Har du selv fundert på det? Ja, hvorfor kommer det egentlig ut så mange biografier? Vi lot det henge i luften inntil nå. Kollega Martha Nordheim har grunnet på spørsmålet, og her er hennes bidrag til oppklaring.
4: At det finnes mange biografier er lett å slå fast. Du kan ikke gå inn i en bokhandel uten å snuble over enorme bokstabler der levende personer gjev til beste historiene om sitt liv som fotballmamma eller politiker, og der døde personer får comeback i voluminøse bind. Og vil du flykte inn i fiksjonen, ja, så det store sjanser for at du havner mitt inn i historien om forfatteren. Ingen stad er trygg. Til og med kokebøkene er biografiske for tida. Hva er det vi utetter? Det enklaste og trolig dårligeste svaret er at vi er hekta på sladder. Altså, vi er sikkert hektet på sladder, men det er ingen grunn til å tro at vi er mer interessert i det, eller at vi sladret mer enn før. Sladderen er tross alt eldre enn arvesynda. Kvinner lokka og eg åt, sladdra Adam til Gud, og dermed slepte han døden in i eden, og historias jul tok til å dreie, og selv om dette har hatt sine sider, er mange likevel glad for det. Sladder har ett ufortent, dårlig rykte. Det må være greit å interessere seg for hva andre driver med. Men altså, vi sladrer nå som før, og vi vil ha sladder nå som før. Så spørsmålet om hvorfor vi er så hekta på biografier nå er fremleis utan gode svar. Jeg prøver igen langs et mer historisk spor. En tante jeg hadde, som nå er død, kunne telje slektinga tilbake i seks ledd. Og hun levde og dødde i trua på sin frelser, som det heter i dødsannonser. Hun var flettet in i flere historier som var større enn henne selv. Den store historien om ei slekt og en gar, og den enda større historien som gjorde henne til et Guds barn i vera. Hvis ho hadde skrevet en biografi, ville disse store historiene vært sentrale når hun skulle bryne seg på de klassiske spørsmålene i biografien, nemlig «Hvem er jeg?» og «Hvor leis ble jeg?» «Den jeg er?». Noe av det samme finner ni i den nordrønne litteraturen. Samme hva for ei ettersågerudreg ut av hylla, så starter det på samme måten. En man enemt husguld han var son Hans Dalakoll mor hans hette Torgherd ho var dotter åt Torsten den raue som var son åt Olav den vite och soneson åt Ingjald Helgeson Mor hans ingall var Tora, dotter hans Sigur Ormi öga, son av Ragnar Lodbrok och så vidare. Detta var en nyårssaga, men det är bara namnen som ändrar sig från bok till bok, släktade är det för du är född och lägger rammer för historien om ditt korta liv på jorden. Den stora historien finns idag också. Jag har och 4, 5 och 6 meningar, men jag vet inte om dig. Kanskje står jeg og venter på bussen side om side med slektinger jeg ikke kjenner. Slektinger som har blitt til en del av massen. For de slekta bakover ikke lenger er vesentlig for selvforståingen min. De store historiene er ikke lenger allmenne. Ikke de store ideologiene heller, for den slags skull. Vi lever i biografiens tidsalder fordi vi lever i individualismens tidsalder. Vi vill vite hur läs det är att vara en man, för vi vill vite hur vi ska forstå oss själ. För hade du det, stora historierna, och hvis inte det dugde så tog romanförfattarna jobben, Jane Austen, Charles Dickens, Alexander Kelland, Amalie Skram. Nu går du till biografien för att få ett skickligt livslöp från vagga till grav i biografien ett kaos och ambivalensen och missförståendena och felvärderingarna rydda och ordna till ett med årsaker och konsekvenser och kronologi live för mening och sammanhang på papperet. Så kan vi diskutera hur bra det är att biografierna ofte liknar på romaner fra 1800-talet og hva det om oss at vi vil lære om oss selv og om væra gjennom å lese om andre folk. Og sladdern hva med den? I den gode biografien er den noe annet enn pikante historier. Den gode sladdern minner oss på at alle har sitt. Det kan ligge mycket trøyst i å lese om hvordan andre kommer til kort.
0: Det sa kollega Martha Noreim. Helt til slutt i dag så tar vi med att vi har merket oss at diktaren Håvard Remm i en kronik i Federlandsvennen denne uken undrer seg over at som nyter godt av 2,5 milliarder kroner i momsfritak, ikke ta sig råd til å ta in essays og dikt i butikken. Vi lar det spørsmålet henge i luften, og vi det er jeg som Knut Hohem og tekniker Eli Kirchebø. Fortsatt god helg!